0: La Conversación Hoy conduce Rosario Castellanos
1: Bueno, acá estoy nuevamente hoy jueves con ustedes para encarar esto que se llama La Conversación y hoy vamos a hablar con el coordinador de la Acción Cultural del Centro Cultural de España ¿Por qué? Porque coincidirán conmigo que este centro cultural que es uno de los 16 que ha dispuesto España en varios países latinoamericanos, en particular en el nuestro, es eh, permanente lo que nos ofrece en materia de conferencias, de, bueno, de exposiciones, de proyecciones cinematográficas, espectáculos de teatro, de música o de danza. Pero además... Tiene una biblioteca muy interesante, una mediateca y una Media Labs. Y en este sentido, quiero agregar que lo he visto aquí, como lo he visto en otros lados del mundo. La, la, la vinculación con el barrio es muy importante. Desde temprano, que yo solía ir bastante temprano en la mañana cuando abría, los niños del barrio tienen por costumbre pasar calentitos. ...y bueno, comportándose de, de determinada manera en la mediateca, por ejemplo... ...o en la biblioteca, leyendo, jugando o lo que sea... ...pero realmente en, también en ese aspecto... ...la vinculación del Centro Cultural de España es muy interesante... ...fue inaugurado en nuestro país en el año 2003... ...en base a lo que era un reciclaje... ...que se le encargó a Rafael Lorente y que transformó lo que había sido el viejo local de, del bazar mojana en esto que hoy es una maravilla en materia de instalación en general, pero del de, de, espacio que hasta la azotea tienen ocupada. Yo, Surso Ponce, ni, si, ni siquiera sé si se pronuncia así, porque imagínense un nombre que empieza con X, U, R. G y otra X y O, Surso. Bueno, ¿qué tal Surso? ¿Cómo te vas? ¿Se dice así? Se dice así. <ríe> sí, buenos días. ¿Qué, tal? ¿Qué, ori ¿Qué origen tiene el nombre? Vamos a empezar por ahí, porque me extraña. <ríe> es un nombre gallego. Ah, está perfecto.
0: ¿Qué significa Jorge? O sea, no tiene tanto misterio uh -huh. en, en el fondo.
1: <ríe> bueno, nada. <no>, pero <ríe> por algo no te dicen Jorge.
0: <ríe>
1: sí. Bien. Yo estuve también en el Centro Cultural de Medellín y me pareció una maravilla la forma que integran a los chicos del barrio en una zona que, bueno, hasta no hace mucho era mm, territorio de los narcotraficantes que de manera sí. que la gente no se animaba a subir a, a, al alto como le llaman allí, ¿no? Y sin embargo ahora el, exigiéndoles un tipo de conducta muy particular, han logrado que los niños se integren y ustedes también.
0: Sí, efectivamente. Es un poco también la, el, el espíritu que se ha ten, eh, trasladado a, eh. a, al CC de Montevideo y de toda la red que bueno, son instrumentos de la cooperación española donde uno de los cometidos es el facilitar el acceso a la, a, a la cultura universal y la democratización de ese acceso, y por tanto siempre nuestro, nuestro lema es, es como que el centro cultural es diverso, pero sobre todo es de acceso libre y gratuito.
1: Bien, contame un poco, porque era la primera pregunta y te me adelantaste, ¿para qué ah. es un centro cultural de España en nuestro país, en nuestra capital?
0: Bueno, efectivamente, no. el, el, el Centro Cultural de España en Montevideo nace eh, para afianzar los, los lazos entre la, entre la promoción de la cultura española en diálogo con la, con la cultura local, pero sobre todo para eh, desarrollar y consolidar una estrategia de cultura y desarrollo, de uh -huh. presentar la cultura como, como un motor para, para, para el desarrollo del país y sobre todo para... Eh, eh, permanentemente establecer un diálogo curatorial y artístico entre los dos sectores que, eh, que siempre vayan de la mano y, y permitan eh, dar oportunidades y sobre todo visibilizar ciertas narrativas o estéticas eh, que son eh, diferentes eh, digamos que gaps dentro de, de, del, del sector cultural local ¿no? un poco siempre complementar para afianzar y, y, y reforzar eh, el sector cultural local en el que el CCE se encuentre.
1: Bien, pero me gustaría saber si a la vez llevan a España alguna de las manifestaciones locales, que, culturales que me parecen sumamente importantes en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, es que muchas veces ya, ya se da de manera natural ese claro. intercambio,
0: ¿no? A veces viene como mucho artista español que en realidad lo que pasa es que eh, se genera una red en realidad y se articula. El artista español no solamente cuando viene a, a, a Uruguay o al CC da su actividad y ya está, sino que se, se, se da entrada y se permite una articulación con cierto sector en, en, en función del perfil artístico de esa persona. ¿no? Y viceversa también. Con el paso de los años se han dado ese tipo de, de alianzas y... Y ha ocurrido que de manera natural ese intercambio, claro. Entonces, claro. a veces, incluso cuando un artista local de repente se presenta a fondos nacionales que tiene el Ministerio de Cultura, lo hace para desarrollar una investigación, una residencia o, o, o dar la difusión de su, de su proyecto en España por un contacto previo que ha tenido con ciertos puntos de contacto coincidentes. ¿no? Ha, ha pasado mucho, por ejemplo, con la edad y la Performance. Que, ...que son constantemente programados en diferentes espacios en España... ...porque esos espacios, esos modelos de gestión... ...han sido invitados primeramente a, a Uruguay... ...a través de, del Centro Cultural de España. Bien,
1: pero si nosotros hablamos de cultura... ...en el sentido clásico del término... ...suele sonar elitista y sin embargo ustedes han desarrollado... ...porque por algo empecé yo hablando de los niños del barrio... ...que es un hmm. barrio difícil que están encantados con la propuesta. Entonces, me, me da la impresión de que ustedes tienen van mucho más allá de simplemente una promoción cultural del viejo estilo, ¿no?
0: Efectivamente, además hay una política de, de accesibilidad que es un poco lo que nosotros defendemos de la estrategia de cultura y, y desarrollo, no solamente en nuestras audiencias, sino también en nuestras programaciones. Uno puede ve, ver consolo, eh, proyectos o artistas consolidados dentro del centro y al mismo tiempo eh, dar espacio a, a nuevas iniciativas o más emergentes. no Y nos parece interesante que estén como al mismo nivel, es decir, en la misma programación puedes encontrar eh, el trabajo de, 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 de figuras eh, relevantes y al mismo tiempo el trabajo de figuras emergentes o que están experimentando. También damos mucho acceso precisamente a poder jugar con los nuevos lenguajes, a experimentar, porque el, el, el centro cultural es, es de entrada libre y gratuita, es decir, no, no tiene un componente económico de taquilla, entonces nos podemos permitir, entre comillas, el lujo de poder eh, experimentar y fallar o... O dar, a, o, o, o dar a conocer ciertas cápsulas que veremos el retorno no ahora de manera inmediata sino más adelante y con las audiencias también como tiene una programación tan heterogénea en realidad eso lo que hace es que atrae a un público también muy heterogéneo, muy diverso eh, no solamente del barrio sino como de toda la ciudad y sí. con proyectos que tenemos de ámbito nacional también entonces efectivamente eso es una política desde la programación hasta el público que accede como, como
1: usuario Bien, pero me, yo me refería a los niños porque me recuerdo perfectamente que en Medellín uh -huh. tenían ciertas reglas ciertas reglas eh, para, el, para el comportamiento de esos niños en el local Ustedes también tuvieron que establecerlas es decir, hay un silencio hay una, un respeto por el material que manejan a pesar de que se trata en muchos casos de juego pero ustedes eh, cuidan eso, esa forma de tratar lo que ofrecen?
0: Sí, evidentemente hay unas reglas de comportamiento y convivencia, mm. pero que no quiere decir que, que, que ello vaya, eso vaya a encontrar como del disfrute, no eh, el, las reglas son para, para todo el mundo, los grupos infantiles suelen venir con visitas guiadas con un referente que puede ser un docente o, o otra persona, que es el que se encarga un poco también junto con nosotros de que eso se mantenga, entonces mientras eh, se respete las, las normas básicas de convivencia para todas las personas el, el disfrute es la, la prioridad y nunca ha habido ningún tipo de problema yo creo que eso también se ha dado de manera natural creo que cuando el centro se presenta como un lugar amable que invita y, y, da, y le da la bienvenida a todo tipo de población y, y, y de audiencias también de manera natural se da que el comportamiento es el que tiene que ser
1: Bien, pero hay un aspecto que podría sorprender a muchos Que ustedes proponen además desde la arquitectura del lugar Un símbolo de calidad que es independiente del público Que después habrá de visitarlos Esto se hace mucho más evidente en Medellín Porque como te digo, estaba en una zona, el centro cultural Y de una arquitectura absolutamente moderna Que me llamó poderosamente la atención
0: bueno, es que una cosa no va a a la otra. Evidentemente nosotros eh, abrimos los centros culturales, en, 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 en lo que damos son unos recursos edilicios también, unos recursos uh -huh. materiales y técnicos de calidad, porque que lo que queremos es desarrollar proyectos y actividades de calidad, por tanto se, se necesita eso también. Entonces, eh, en ambientes cuando, de calidad. ¿Perdón?
1: El, el ambiente también tiene que tener calidad.
0: Y el ambiente también es de calidad. Entonces, eh, más allá de cuál sea el entorno barrial o, o no, el, el modelo de gestión o la misión, visión de la institución es el que es y debe responder a, a, a esa política que, que acompaña, en este caso, eh, la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española. Entonces, eh, nos parece, sí, sí eh, relevante que sea cual sea el entorno, eh, esa, esos estándares se, se cumplan, porque en realidad, como te decía, se aloja eh, mucho tipo de actividad, eh, de, de diferente calidad, de diferente índole, pero siempre con los estándares de calidad eh, necesarios.
1: Y hablando de actividades, ¿qué tienen? Porque me llegó un comunicado tan extenso en materia de actividades que te voy a pedir a ti que las... <risa> Que me las expliques, porque salvo la exposición de la obra de Samuel Flores, no he visto las anteriores. ¿Por qué? Porque el centro, por supuesto, tuvo cerrado un buen tiempo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, por suerte nosotros durante la pandemia hemos podido mantener ese estándar de calidad de que hablábamos. De,
1: de, pero virtual.
0: En, de, virtual, sí, mm. pero sobre todo ya... Eh, creando esas actividades para un entorno virtual. Se intentó uh -huh. no migrar una actividad a otra, porque la digamos que el paradigma cambiaba, entonces se necesitaban otro tipo de, de dinámicas. ¿no? Uh -huh. Entonces ahora, lo que te puedo adelantar es que el centro reabre el 2 de agosto, que es lunes, y entonces reabre sus, sus puertas con, con, con el protocolo vigente de, de para, para centros culturales y, y museos, con todos sus espacios habilitados, con los aforos eh, también limitados, según la normativa nacional que que, de, que todos los espacios debemos acompañar. Entonces, efectivamente, sí, a, reabrimos con, con esa exposición de Samuel Flores y también con una exposición que es un híbrido entre virtual, pero también físico, que se llama Canciones para una Revolución, que es, sí. es sobre videoarte español. Claro, Son pero la de Samuel de estuvo español. de
1: antes, porque yo la vi con el Museo Abierto todavía, la de Samuel sí, Flores. sí. Eh, en realidad, muy poquito estuvo. Entonces, claro, la eh, la pandemia justo.
0: Efectivamente, sí. Entonces abrimos con el montaje ya terminado, junto con esta de Videoarte Español, y, eh, y también una nueva intervención a cargo de la muralista Ceci Ró en la, en la Mediateca. Igualmente seguimos con algunas actividades virtuales. Por ejemplo, hay una muestra dedicada al centenario de Miguel del Ives, de del escritor ah, sí. de,
1: español. Eh,
0: es, Español, que es virtual, pero va a haber también algunas actividades paralelas en torno a esa, a esa muestra que se hizo con la ayuda de la Acción Cultural eh, Española en, en, en Madrid, en la Biblioteca Nacional y la Fundación Miguel de Libres en, en Valladolid. Entre las actividades eh, que se esperan también es para ser un seminario sobre el, la figura del, 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 del escritor, escritor en claro. el mes de agosto.
1: Bien, pero me gustaría, porque el público uruguayo es relativamente culto, pero ¿qué, ¿cuál de las actividades tú recordás como de mayor éxito que hayan recorrido, que haya visto más gente o que haya participado más gente de ella?
0: ¿En el Centro Cultural en todos estos años? Sí. Bueno, hemos tenido varias, varias actividades que han sido muy exitosas a nivel de público. Muchos mm. de nosotros también medimos la, la, el, el éxito a veces en un retorno posterior, ¿no? De decir, bueno, claro. esta exposición o este proyecto... Eh, tuvo un largo alcance a cinco años porque atravesó otro tipo de iniciativas y cuando lo miras con la distancia te das cuenta que, 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 no, que no fue una actividad puntual sino que fue una, una actividad que ha tenido un retorno mucho mayor y que en realidad esa, esa medición de, de, de evaluación eh, es más importante incluso que, que el número de público, ¿no? Pero bueno, uno de nuestros proyectos estrellas puede ser la noche de las librerías, que, mm. que es un, un, una iniciativa que nació en el Centro Cultural y eh, coordinada por nosotros y que, sobre todo, eh, fue muy exitosa no solamente por, por la adhesión del público, sino la adhesión de las librerías desde, desde su primera edición, que fue piloto, que lo que hizo fue que, que se haya consolidado mucho más rápido, ¿no? Todos los proyectos que se han hecho con Hierra con Intendente, todos los, eh, toda la plataforma Buenísimo. que hay en la, también en la azotea la también, donde se le da cabida a, a, la huerta. De a la huerta y sobre todo también a colectivos de artistas visuales sí, o a conciertos, sí. que hace que que bueno que, que esa actividad en realidad tenga un toque especial porque está pensada para realizarse en ese espacio en concreto. Entonces, de repente puede haber... Eh, ...el trabajo de esos mismos artistas en otro lugar... ...pero como el espacio... ...el contenedor... Eh, ...marca tanto... ...en realidad termina siendo diseñado como un poco para ese contenedor... ...que hace que, que tenga un valor añadido.
1: Bien... De, ...el público uruguayo disfruta más de algún tipo de experiencia... ...me refiero a que en la medida que ustedes tienen exposiciones... ...conciertos de música culta o popular... Eh, ...bueno, mm. todo... ...ópera, danza... ¿Hay, hay alguna que el público adhiera mejor. Bueno. bueno,
0: hay públicos que van hacia un tipo de, de actividad. Claro. ¿no? Lo bueno de que tenga una programación tan variada es que también alojamos esas diferentes audiencias, porque bueno, la audiencia la azotea desde luego es una es un espacio muy demandado, pero también es muy demandado por un cierto público, no? Las exposiciones también. Yo creo que la ventaja o un poco la magia del centro cultural es que hay gente que viene a ver qué hay. Y eso es una cosa que me parece que, es, que está muy bien en, en, en un centro cultural, ¿no? Como que, porque que el público ya nos tenga reconocido como un lugar que siempre tiene cosas, que siempre van a estar bien, que siempre van a estar bien desarrolladas, ejecutadas, implementadas y que son de calidad, eso hace que la gente venga un poco como a, a husmear, por decirlo así. Como, entonces, hay mucho público que viene a ver qué se encuentra porque sabe que lo que se encuentra va a responder un poco a sus necesidades.
1: Pero además ustedes atienden distintos públicos, porque en materia etaria van de niños a viejos, tienen absolutamente propuestas para todo público, ¿o no?
0: Sí, sí, hay, hay desde una beta muy importante de formación, pero también hay un área permanente de infantil y juvenil, y también actividades permanentes de, para adultos mayores también. Eso ya a nivel de, 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 de etario. Pero igualmente, por ejemplo, esas actividades que están destinadas para público adulto mayor... Ese público también lo, eh, te lo puedes encontrar en, en, en otras plataformas o en otras actividades del propio centro cultural, igual que el público infantil, evidentemente, su target principal son las actividades infantiles y juveniles, pero luego te lo encuentras que viene con sus padres a ver una obra de danza o de performance que pueden ser hasta de un corte mucho más conceptual. Entonces yo creo que, que esa retroalimentación es interesante. Cuando el padre lleva al niño a una actividad... ...infantil... ...y ahí se encuentra que mañana hay algo... Eh, ...más de corte performático... ...y decide llevarlo... ...me parece que está muy bien... ...porque eso no deja de ser formación de públicos... ...a través un poco como de, de sus padres... ¿no? ...o sea ese efecto de, de, de dominó...
1: ...claro... Eh, ...el Centro Cultural siempre tuvo una fachada... ...que también uh -huh. lo representa... ...y de alguna forma muchos fueron los museos... ...que durante la pandemia estando cerrados... ...proyectaban fachadas atractivas... ...para que se pudieran ver todo, en todo momento... ...aún en pandemia... ...en esa materia, ¿hay alguna novedad en el centro? Sí, ahora mismo hay una intervención en la
0: fachada... ...que tiene que ver con esta exposición de arte español... Que, ...que le comentaba, de canciones para una revolución... Uh -huh. ...entonces, en la, si bien la exposición es virtual... ...y contempla 10 artistas... ...la obra de uno de ellos, Martín, Rubén Martín de Lucas... Eh, está expuesta en el hub que está en la entrada del, C del centro cultural y a su vez eh, está ploteada parte de la fachada con eh, la gráfica y la estética oficial del, del, de, la, de la exposición así como de todos los nombres que la conforman
1: es decir que también tenemos desde la fachada un ingreso sin entrar al local que nos anuncia lo que habremos lo que sí. de, de disfrutar en el centro
0: Efectivamente, incluso con códigos QR para poder acceder a, ah. a, a la información adicional virtual que, que contemple ese mismo proyecto. Bien,
1: una última pregunta. ¿Qué pasó uh -huh. durante la pandemia? ¿Qué aprovecharon para hacer más allá de la, la incorporación de material virtual? Eh, Hubo que hacer uh -huh. obra porque muchos museos y bueno centros culturales aprovecharon este, este tiempo. ...de inactividad presencial para mejorar sus locales, por ejemplo, ¿no?
0: sí, sí, bueno, nosotros también. Este, este freno obligatorio nos ayudó un poco como para, para repensarnos también, para reordenarnos... ...y el Centro Cultural, de hecho, el 2 de agosto abre con una nueva señalética eh, de, del Centro Cultural... ...que redunda un poco en la accesibilidad eh, para el público... Eh, y que ayuda un poco a esta, lo que hablábamos, de que las audiencias son tan distintas, las actividades mm. son tan diversas y el espacio es tan grande y no solamente se usa los espacios eh, formales, sino que nosotros también, como por esta línea y esta política de seguir experimentando, usamos mucho espacio no convencional, porque son los que alojan los lenguajes no convencionales también.
1: Entonces bueno, hace la azotea que, sería que, uno de ellos, ¿qué otro? la
0: azotea, desde pasillos, el hall de entrada, intervenciones mm. en, el, en el preauditorio, en el mismo ascensor, es decir, el centro cultural es muy flexible en, en, en ese sentido. Entonces, claro. lo que hace también es que la señalética tuviese que acompañar un poco toda, toda, todos esos cambios que, que la programación va cambiando. O sea, los, los centros culturales son organismos también, son como organismos vivos que van mutando, van creciendo y, por tanto, el el plan de comunicación de señalética también debe ir acompañando eso porque las audiencias son muy diversas y la, la programación también lo es. Entonces, se debe, debe ejercer un rol de, de guía en ese sentido. Aparte, estéticamente también es bastante definitorio. Entonces, el centro ha, ha aprovechado para hacer todo ese trabajo de accesibilidad también y, y, y se, se están planeando varias obras más también de aquí, de aquí a, a fin de año.
1: Surso, evidentemente por tu forma de hablar, tú sos español. Sí, gallego también. Perdón. Gallego. Sí,
0: sí, sí, sí. En general, cuando tenemos un nombre gallego o vasco es porque pertenece a alguna película. de las
1: provincias, ¿no? O nacieron sí. allí. ¿Y cómo te sentís? ¿Cuándo llegaste a nuestro país? ¿Desde cuándo estás en este puesto? Eh, hace ya como siete, ocho años. Ya hace bastante, sí. ¿Cómo te, ¿cómo te sentís habiendo bueno, desembarcado en este país que es tan diferente a España, en, en algunos aspectos en otros son... y en
0: otros no, tanto, no tanto yo me he sentido siempre muy cómodo yo lo he disfrutado muchísimo y más allá porque yo he desembarcado directamente en este espacio cultural entonces es un, claro. era como un, llegar a un país nuevo eh, con una carta de presentación eh, sobresaliente, por decir así. Entonces, uh -huh. venir a trabajar a un sector cultural como el uruguayo, con este desarrollo cultural de la mano de un faro como, como es el CCE, o sea, es que era un sueño cumplido. no habían Si uno lo piensa de antemano eh, y lo quiere prediseñar para uno mismo no, no lo encuentra mejor, ¿no? Es como llegar a un lugar que te interesa culturalmente de la mano del mejor lugar o de uno de los mejores lugares que puedes encontrar en ese país. Bueno, pues aquí me pasó un poco lo mismo. Ha sido mucho trabajo, porque yo eh, como la política no es solo de promoción de la cultura española, sino que hay que ponerla siempre en diálogo con la creación local. Eh, y en ese, aspecto lo...
1: de, en ese aspecto de promoción de la cultura local, ¿cuál es el, el, digamos, el rubro en el que ¿Crees tú que tenemos mejores representando?
0: Yo creo, pero es una opinión personal, que desde luego del el, el, en el ADN artístico uruguayo yo creo que están las letras y las mm. escénicas. Me parece que la historia de hecho ha dicho eso mismo, ¿no? Como que el, desde la dramaturgia, el, el desarrollo del sector de las escénicas, eh, sobre todo no solamente por su cantidad, sino por su calidad y por su carácter ruturista muchas veces, ¿no? de de, por ejemplo, en danza, de, 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 la, de la forma que tienen de, de crear, de las diferentes generaciones que han desarrollado un lenguaje dramatúrgico más conceptual, que no solamente se, eh, se quedan como las nuevas generaciones, sino que va un poco más allá a las anteriores. Y eh, en lo que tiene que ver todo con el sector del libro, literario y, y de las letras, ¿no? también. O sea, la propia historia del país me parece que pone de manifiesto
1: esas, esas dos ramas. Bien, muchísimas gracias, Sulzo eh, Ponce. A pesar de las dificultades de tu nombre, bueno, nos desempeñamos bastante mejor Perfectamente. De, bueno, muchísimas gracias, por supuesto, si sos de en particular de Santiago de Compostela, es una ciudad que a mí me maravilló desde que llegué, así como España toda. Así que, bueno, un gusto que te sientas cómodo en mi país porque yo me he sentido muy cómoda en el tuyo también. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro y, mucho. Y será hasta la próxima, Surso.
0: Gracias. Chao.